0: Par politiku pie pozniem galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Es iet sveicināti iepriekš radio klausītāji, klāt ir kārtējā otrdienu un laiks arī kārtējām diplomātiskajām pusdienām. Šodien mēs dosimies uz kādu ļoti interesantu, nozīmīgu un, gribētu tos teikt, arī ļoti sarežģītu valsti. Dosimies mēs uz Turciju.
1: Turci tiešām ir valsts, par kuru būtu iespējams stāstīt nevienu vienu raidījumu, tā ir valsts, kas atrodas gan Āzijā, gan Eiropā, tā ir valsts, kas ir mūsu partneri Ziemeļatlantijas aliansē, un jau gadu desmitiem vēlas kļūt arī par Eiropas Savienības dalību Taču vienlaikus tā ir arī valsts, kas ir pazīstama ar vēlmi uzturēt labas attiecības, piemēram, to pašu Krievī. Un jāsaka, ka šis jautājums ir bijis ļoti pretrunīgs arī pašreizējā, protams, Ja Turcija
0: tā pa īstam uzskatīt par Eiropas valstī, tad ar vairāk nekā 85 miljoniem iedzīvotāju tā būtu iedzīvotāju skaidziņā lielākā valsts Eiropā, nedaudz apsteidzot Vāciju, kurā gan arī ir aptuveni 4% turku. Arī geogrāfiski Turcija ir iespaidīga, un ar vairāk nekā 783 tūkstošus kvadrātu kilometru lielu teritoriju tā ir pat lielāka par Ukrainu, nu, kuru mēs, protams, uzskatām par pilnvērtīgu Eiropas valsti.
1: Lai Turciju mēs varētu uzskatīt par Eiropiešān tuvāko austrumu valsti, līdz galam, tomēr par savējiem mēs turkus acim redzot neuzskatām. Iespējams arī tāpēc, ka Turcija ir musulmaņu valsts, un šeit būtu jāuzsara nianses, kas dažiem varbūt tas likties nedaudz arī maldinoša vai šķitus mulsinoša musulmaņu valsts, nebūtu nenozīmē, ka tā ir arāba valsts. Un Turcija apmēram 75% iedzīvotāji ir turki, un apmēram 19% ir kurdi. Nu, pāriet minoritātes to starp arābi, veido vien apmēram 10% no visas sabiedrības. Bet nu gan
0: paklausīsimies, ar ko Turcija asociējas Rīgas ielās sastaptajiem klausītājiem kā par kurortiem. Kādas asociācijas ir ar Turciju?
1: Turizme zemi. Nu, tur tikobe bija Lejens, protams, Erdoganš uzverē, varbūt ka nevēdē viņam uzverē, ne nu, viņai skaistā zeme, ja, bet nu man nepatīk liels pilsētus.
2: Lielisks. Ļoti man patīk šī zeme. Stambula vispār man bija sapnis no 5. klases, kad mācjos vēstures skolā redzēt Sofijas katedrāli. Tas bija man mērķis un es tur arī pabiju. Bet vēl skaistāk ir dzilām mošei.
0: Tur sie rakebobiem mazēju. Es domāju, kad viesnīcas all inclusive viesnīcas, tas
2: paliek prātā.
1: Ar Stambulas tirgu, ar tulpi festivalu, kas tur
2: notiek un mašajām. Valsts gan Eiropā, gan Āzijā. Silts klimats, daudz cilvēku, darbīgi cilvēki. Nu, pēdējos simts gados savu valsti varen labi ierīkojuši.
0: Turcijas mūsdienu politika nosaka ne tikai unikālā ģeopolitiskā situācija, atrodoties, ja tā var teikt, pasaulju krustcelēs, bet arī valsts iespaidīgā vēsture. Turcijas tagadējā teritorija patiesībā tiek uzskatīta par vienu no visilgāk apdzīvotajām vietām uz planētas, un Turcijas teritorijā ir valdījuši ne tikai anatolieši, asīrieši, romieši, nu, protams, arī Maķedonijas Aleksandrs, Persieši, Mongoļi un daudzi citi, bet arī pašu seldžuku turku ekspansiju un apvienība ar persiešiem 200 gadu garumā, otrā gadā 1000. pašā sākumā, ir uzskatām par pamatiem mūsdienu Turcijai.
1: Mūriste nu, pamati, gan, protams, ir meklējami Osmaņu impērijas izveidošanā pēc mongoļu padzīšanas 13. gadsimta beigās, un Šī impērija pastāvēja līdz pat Pirmajam pasaules karam un ir atstājusi milzīgi iespaidu ne tikai reģionu valstīs, to starp arī Balkānos, bet arī pasaules politikā kopumā.
0: Nacionālis ideju dzimšana un augošā popularitāte veicināja dažādas iekšējos nemierus daudzās impērijās, tostarp arī Turku impērijā. Un šie neiedomājamie centieni mazināt etniskās problēmas Faktiski veidojot genocīdu pret armēņiem, asīriešiem un grieķiem, pirmā pasaules kara laikā neglāba osmaņu impēriju no sakāvas kopā ar pārējām
1: valstīm. Osmaņu impērijas izbeigšanās gan bija modernās Turcijas aizsākums. 1923. gadā, nu, tas tieši pirms simts gadiem, tika dibināta Turcijas republika. Tās vadītājs bija viens no ietekmīgākajiem 20. gadsimta politiķiem, Mustafa. Kemals Ataturks jeb visu turku tēvs. Politicis, kurš savu 15 valdīšanas gadu laikā modernizēja Turciju, atteicās no islāma dogmatismu un ieviesa sekulāri, jeb laicīgo valsts pārvaldi, Ataturku laikā valsts tika industrializēta, sekmējot arī modernas ekonomikas radīšanu Vienlaicīgi tika turpināta arī turcifikācija.
0: Pats Ataturks gan nomira no alkoholismā, nu, konkrēti rakijas cītīgas Viņa labā rokā no nono, turpināja kemalismas stila reformas un pasludināja Turciju par neitrālu otrā pasaules kara laikā.
1: Konflikts ar padomu savienību kontroli par Turcijas slavenajiem Bosforu un Dardeneļu šaurumiem rezultājās tajā, ka Turcija satuvinājās ar Amerikas Savienotajām valstīm. Un jau 1952. gadā pievienojās arī NATO. 1959. gadā turcija, turcija, ko mēs jau minējam, jau pieteicās par asociēto Eiropas ekonomiskajā kopienā. Bet ja ir šī
0: valsts iespaidīgā vēsture, protams, ir atstājusi iespaidus to, kā Turcija redz sevi pasaules politikā. Un jāsaka arī pēdējo 20 gadu laikā Turcija kārt jau reiz piedzīvo visai dramatiskas pārmaiņas no Rietu Malijāņšu balstē, tā var teikt, kļūstot par valsti, kurā dominē vienu cilvēku vāru. Un nu, jau vairāk nekā 20 gadus par šo dominējošo cilvēku Turcijas politikā pilnīgi droši var nosaut tošreiz kurš prezidentu citu Aija vairāk kā pirms nedēļas uzvarēja prezidentu vēlēšanu otrajā kārtā un turbinās pildīt valsts vadītāja pilnvaras jau trešo, piecu gadu pilnvars termiņu.
1: Un Erdovāna par premjerministru 2000. gadu sākumā iezīmē Turcijas atkopšanos no ekonomiskās krīzes, kas noved pie straujiem un opjomīgiem ieguldījumiem dažādos infrastruktūras projektos. Dažāds īstenātos reformas šajā laikā veicināja Turcijas tuvināšanos arī Eiropas Savienībē. Pēc tam, kad Erdogans 2014. gadā kļuva par pirmo demokrātiski ievēlēto prezidentu, valsts gan ir sākus virzīties pilnīgi pretējā virzienā.
0: Mēdija organizācijas tiek stingri kontrolētas, disidenti, režīmu kritiķi tiek vajāti un ieslodzīti, bet dažādie protesti bieži vien tiek ar varu apspiesti. Un, un no vienas puses tas ir nācis par labu Turcijas ietekmē reģionā un Ankara sevi aizvien izteiktāk pozicionē kā ietekmīgu spēlētāju ārējā un drošības politikā. Un, nu, tā ir iesaistījusies bruņotos konfliktos Sīrijā, Lībijā ir izteikusi teritoriāls pretenzijas vidusjūras reģionā, nu, šeit mēs varam minēt ziemeļu, Kipras okupāciju, un tā vienlaikus arī meklē sarunu iespējas gan ar Ķīnu, gan Krieviju. Un tas viss notiek laikā, ka Turcija joprojām ir arī NATO dalību valsts.
1: Ne jau kura kāda NATO dalību valsts, bet gan otrā lielākā NATO valsts ar 447 tūkstošiem karavīru. Salīdzinājumam tikai nedaudz vairāk karavīru būtu Vācija, Francija un Kanādai kopā ņemot, jeb nedaudz vairāk nekā 19 katliski mazākajām NATO dalību valstīm kopā ņemtām.
0: Ja, un visu šiemas dēļu tās nozīmi nevar par zem novērtēt, arī tāpēc ka tieši Turcijas iebildumu dēļ pašlaik tiek atvērts Zviedrijas gaidāmā pievienošanās NATO.
1: Nu, šeit gan jāpiemin jo ka patiesībā jo Turcijas iebildumu nav par pašas Zviedrijas gatavī vai negatavī būt par pilnvērtīgu NATO dalību valstu. un jautājums ir par Turcijas iekšējām cīņām ar politiskiem oponentiem, tostarp kurdiem, arī tā 9. Gilen kustības atbalstītajiem, kuri pēc 2016. gada valsts apvārs un Tik pasludināti par teroristiem un ir atraduši patvērum ārvalstīs to starp arī Zviedrijā.
0: Nu, bet, lai vai kā arī būtu neapmierinātība arī turcijas sabiedrībā ar Erdoganu valdīšanu gadu gaitā ir pieaugusi un arī šo vēlēšanu iznākums ir spilgts šī apgalvojuma pierādījums, jo prezidentes vēlēšanās uzvarēja tikai otrajā kārtā un opozīcijas vienotiem kandidātam Kemalam Mikiličdaroglu iegūstot gandrīz 48% balsu. Nu, tātad uh, faktiski Turcija ir sašļauta uz pusēm.
1: Ja, un šī viedokļa dažādība mums likās īpaši interesanta, jo kā jau esam novērojuši, arī daudzās tepat mums pavisam tuvo valstīs un arī dažās Eiropas Savienības valstīs Stingrās Dūras valdīšanas stilam ir ļoti daudz un arī pašmājās, valstīs. Mēs vēlamies noskaidrot, cik lielu lomu Turcijas iedzīvotāju pašapziņu spēlē šī pagātnes lielvaru mantojums un kā to ir ietekmēs arī pašreizējā prezidenta Erdogana valdīšanas laiks. Pāris jau pavisam lielais jautājums, vai turki jūtas piedarīgi Eiropai un Eiropai, vai tā ir tāda kā pagātnes domāšana jau kļuvusi priekš viņiem. Un šos jautājumus mēs lūdzam skaidrot Amsterdams Universitātes sociālo zinātņu institūtu doktorantē Elizabetei Auniņai, kura gan ir dzīvojusi, gan arī pētījusi Turcija.
2: Šī agrākā impērijas loma, manuprāt, nav tik viennozīmīga mūsdienu pašapziņā. Daudz iespaidīgāko lomu este ikas tieši Osmaņu impērijas sabrukums, Stambuls okupācija un jaunās Republikas izveidošana 2.3. gadā. Sabiedrības lokā manprāti vairāk recējumi, bet tieši šī Osmaņu impērijas glorificēšana un memoralizācija vairāk izteik tieši ultra-nacionālistiskā tokā. Pietiekam lielai daļai iedzīvotāi Osmaņu impērija drīzāk asociējas ar kaut ko negatīvu, ar negatīvu periodu ka tik izmantot tātad, arābu rakstību, valsts vadīja tik pēc islāma likumiem. Atminamies, ka pēc uh, Turcijas republikas dibināšanas tās uh, turku tēvs, ataturks, modelēja jauno valsti. Pēc Eiropā redzāt un Osmaņa impērijas palieks valstī aizliedza. Tažādos politiskā spektra punkturos mēs drīzāk redzam uzskats, ka turcija šodien ir iespaidīgāka par Osmaņa impēriju. Un ar to es gribētu teikt, ka šīs lielās valsts status mūsdien Turku pašu apziņā spēlē, manuprāt, mazāku lomu, kā periods, kad impērija sabruk un okupācijā Turki teju zaudēja savu zemi. Valstī ir ļoti liela sensitivitāte pretie pieņemtu jeb uzspēlēt un kultuvēt uzskatu, ka ir ārvalstu iejaugšanās vai kā pārāk ciešas savienība ar Eiropas valstīm vai ASV ir varbūt pat saistīta ar periodu, kur Turcija atkal varētu zaudēt. Nu, kā jau to mēs redzam arī citās valstīs, bet, protams, vieno zīmīgi šis ir arī jautājums, kas tiek uh, publiskajā telpā un mēdījos aktīvi kultuvēts, lai radītu šo uzskatu par mēs un viņiem, kā tas arī tiek darīts citvietu pasaulē. Par pievienošanos Eiropajām un būšanu Eiropaiskiem procentiem varījais starp dažādām aptaujām, bet vēl aizvien svārstās starp 50 līdz 60 procentiem un citās aptajās pat līdz 70, bet, nu, jebkurā gadījumā pēc tā mēs saprotam tā Jā. Un šī ir tie turki, kas uzsver, ka viņi vēl ar vienu vēlētos pievienoties Eiropas Savienībai. Vienlaicīgi arī gan, tur, gan sarunās, kas man pašai ir bīži, gan arī dažās aptaujās, mēs redzam, ka viņi ir arī skeptiski ņoskņot un uzskata, ka Eiropa pati to nevēlās. Un bieži tiek citāts arī slavenais bijušā francijas prezidenta Sarko Zivārti par to, ka Turcija nekad nepievienosies Eiropas Savienībai tā arī izliet, šis arī medijos populārais uzskats, ko, ko arī novērojam citās pasaules valstīs, kas varbūt nejūtās līdz galam piederīgas vai gribētas rietumos. Protams, uzskats, ka ASV un Eiropas norienc ir sācies, tā ir šī multipolārā pasaule, un šajā multipolārajā pasaulē Turcijai vairs nav tik nozīmīgi sevi cieši ar ASV vai ar Eiropu, bet ir strīzāk stabili jāatrodas savas virsienas un kursas arī patstāvīgi, kur daļa no iedzīvotā ka tas varbūt iespējams jau notiek vai jau ir noticis. Un šo uzskatu mēs redzam arī šajā vēlēšana kampanijā, mēs redzējām no abām, tā teik pusēm. Protams, atšķirība šeit ir tāda, ka viena puse uzskata, ka šis kurs ir tātad aizsāks, un Turcija ir plaukst un zeļ, jeb pretēji ir arī tas diametrāli pretējais viedoklis, ka Turcija un tās nākotnē jauniem cilvēkiem tika iznīcināts šobrīd.
0: Protams, runājot par tik nozīmīgu valstu kā Turcija, nevar nepieminēt arī tās ekonomiku. Okay, <laughs> okay, Bet gal galā Turcija ir 19. lielākā ekonomika pasaulē pēc IKP apjomā. Taču pēc pirkspējas paritātes, Turcijas un Latvijas rādītāji faktiski ir vienādi, un šeit gan jāpiemina, ka Turcija jau diezgan ilgu laiku cīnās ar dažādām nopietnām ekonomiskām problēmām. No, piemēram, inflācijas līmenis pašlaik pārsniedz 40%, tas ir krities. Nacionālās valūtas liras vērtību gada laikā ir samazinājusies uz pusi.
1: Jā, un šeit jāpiemina uzreiz kāds ļoti nozīmīgs un arī traģisks faktors, kas ietekmē Turcijas ekonomisko stāvoklīgu. Un tā bija šī gada 6. februā ga kuras laikā dzīvību turcejā zaudēja gandrīz 51 000 cilvēku, bet pusotras miljons palika bez pajūmu. Un tiek reitinās, ka valstī tik nodarīts vairāk nekā 100 miljardu eiro lielu zaudējumu.
0: Lai cik būtu paēdes, vienmēr ir vieta arī desertam hauba, lukums, baklava, tulumba, kunefe, lokma, tie ir tikai daži no daudziem pazīstamajiem turku tradicionālajiem saldējiem mēdieniem, par kuriem iedomājoties vien man muti pārņemt, Cukura komas
1: sajūta. Jā, un tāpēc šoreiz desertā parunāsim par kaut ko, kas rada prieku daudziem bērniem. Proti, par Turcijas saistību ar Santa Claus. Pareizāk būtu teikt, ka nevis ar Santa Claus, bet Svēto Nikolai vai Svēto Nikolas, kurš ir dzīvis ap 270. gadu mūsdienu Turcijas patēras pilsētā un kurš ir mūsdienu Ziemassvētkveicīšu prototips.
0: Par svēto Nikolasu gan ir zināms salīdzinoši mazs, un patiesībā pat nēvsot nekādu īsti vēsturisko dokumentālu pierādījumu, kas apstiprinātu viņu eksistenci. Tas tiek uzskatīts, ka viņš 4. gadsimtā ir bijis Miras bīskaps, kurš ir bijis ļoti dāsns un laipens, radot leģendas par viņa pastrādātajiem brīnumiem, nabadzīgajiem un nelaimīgajiem. Viņa vārds un slava izplatījās arī pa visu Eiropu, un tagad tas tiek saistīts ne tikai ar Zemes bet arī kalpo par simbolu dažādām labdarības organizācijām, un ir arī, piemēram, un Grieķijas svētais aizbildnes.
1: Un reformācijas laikā sētā nikolas pielūkšana strauji mazinājās, un, es jau par radīšanu un saglabāšanu, es varam pateikties uh, holandiešiem, kuri saglabāja leģendu par Sinterklāsu. Un vēlāk jau šī leģenda ar holandiešu kolonistiem aizceļos uz no Amsterdamu, kuru mēs pašlaik pazīstam kā New York. Un...
0: Nu jā, starp citu, svētais Nikolais, ja Nikolais joprojām ir bērnu, neprecētu cilvēku, grēkus nožēlojušu zagļu, lokšāvei, un arī burātāju aizbildnis. Bet ar šo faktu mēs noslēdzam šīdienas raidījumu, to veidojām ēsuģis lībiecs un dr. Kārlis Bukovskis palīdzot arī Huldim Ķezberim. Mūsu raidījumu varat klausīties Latvijas radio mājaslapā, lapā, mobilajā lietotnē, kā arī raidierakst veidā jebkurā jums vēlamā vai pieejamā straumēšanas rīkā.
1: Lai viss izdodās.
0: Diplomatiskās pusdienas. Katru otrdienu pusdienos Latvijas Radio 1.